0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. Boa noite, amigos e amigas ligadas aqui no F1 Mania. Você que está com a gente aí através do Terra TV, também através do YouTube... Do f Mania, nas redes sociais, Facebook, transmitindo em vários canais aqui, então, para você aí que, que acompanha a gente nesse sabadão, né? Sabadão de Grande Prêmio do Canadá. Tivemos então a qualificação que terminou agora há pouco lá em Montreal. Montreal ali com muita chuva, choveu bastante. Então confirmando a previsão do tempo durante toda a semana e também confirmando, né, aquela aquele lance lá que a gente sempre fala aqui para vocês, então a imprevisibilidade que a chuva traz, o Q3 hoje ficou evidente. Então tivemos inclusive ali uma grande zebra na segunda colocação, né? Já trazendo aqui o grid para vocês. Verstappen confirmou o favoritismo na pole, mas o segundo colocado foi Nico Huckenberg. Então, Nico Huckenberg ali aproveitou da situação da chuva para conseguir essa segunda colocação. O Alonso vai largar em terceiro, à frente também da dupla da Mercedes, né? Quarta e quinta colocação, Hamilton e Russell. Tá seguindo aqui o top 10, então, já dessa qualificação para vocês. O sexto colocado foi o Esteban Ocon. O sétimo, Lando Norris. A McLaren conseguindo uma boa qualificação em Montreal com dois pilotos aí, né, dentro do top 10, o Piastre foi o nono colocado, trouxe ali uma bandeirinha vermelha, uma batidinha de leve o Piastre, mas nada que comprometesse também a boa atuação aí do australiano, tá? E aí faltou aqui, ó, o oitavo, o Carlos Sainz, colocou a Ferrari ali, né, aquele orgulho da Ferrari no top 10, Dia de lambança também da Ferrari com o Charles Leclerc, que foi eliminado no Q2. Claro que a gente vai falar de Ferrari aqui. Né? O mesmo aconteceu também com o Pérez. Né? Terminei aqui o top 10, faltou o Alexander Albon, que surpreendeu todo mundo ali. Então vai largar na décima posição... E aí vocês vão falar, claro, e cadê o Pérez? Pérez foi eliminado junto com o Leclerc, então, no Q2, a chuva pregando aí peças neste sabadão. Tá, já quero então, de novo, aí dar as boas-vindas para todo mundo que tá chegando aí agora aqui, então, as pessoas vão chegando aí através do YouTube, através também do Terra TV, então, o Alex aqui já comenta com a gente, rapaz, o Pérez está perdido, hein? Pois é, Alex, a gente vai falar com certeza do Pérez aqui, né? Tá perdido, hein? Tá perdido e eu avisei aqui para vocês que seria ladeira abaixo aí depois ali de Miami ainda, né, uma corrida que frustrou todos os planos do mexicano para essa temporada. Então, agora é essa situação que a gente vê ali o Pérez, né, eliminado no Q2, então não disputou nem a pole nesse sábado. Boa noite também, sempre para ele aí presente aqui o Vini Pereira. Tamo junto, viu Vini? Boa noite aí também para você. É todo, todo mundo chegando aqui, o Sérgio também através do Facebook, ó. Um abraço aí, viu, Sérgio? Ferrari nunca decepciona, pois é. A Ferrari é, tá complicado esse ano para Ferrari. E olha, é, já emendando aqui rapidinho né, do, sobre a Ferrari, essa semana ainda o Charles Leclerc elogiou a equipe, né? Elogiou que não tinham cometido erros estratégicos e tudo mais, mas não deu pra manter aí o elogio depois, digamos, da lambança né, desse Q2 ali. Então o Leclerc ficou, não foi. Pra, na, na janela certa ali com o pneu macio, a Ferrari manteve ele de intermediário e aí quando ele foi de macio já era tarde demais, a pista já a chuva já tinha chego, então a pista estava completamente molhada e ficou difícil para o Monegasco. Aí a gente tem que dar os créditos também pro piloto, né? Nada podia fazer o Charles Leclerc ali é, na situação que ele se encontrava. Isso dentro da pista, mas fora da pista fica sempre aquela sensação, né? Será que o Leclerc não poderia ter chamado ali talvez mais? A responsabilidade para ele e, e, e ter então quem sabe né colocado ali exigido os pneus na, na janela certa enfim é, erro que também cometeu a Red Bull né então o Pérez é, não ficou na pista ali mais tempo né tentando com os pneus intermediário quando voltou com os macios a chuva rapidamente né então caiu ali na, se intensificou na verdade e aí os pneus macios não serviam mais então é realmente aí é, ali uma, um erro estratégico também da Red Bull, né, para se juntar nesse time aí da Ferrari, né, então não deixar a Ferrari sozinha aí neste sabadão, tá, vou dar mais boa noite aqui pro pessoal que vai chegando agora, o Hélio Frazão aí também, Maurício Mota, muito boa noite para vocês, Carlson Oliveira, a Juliana, minha rara, sempre junto com a gente aqui, né, Ju, muito obrigado aí, pela presença, inclusive já vou chamar aqui o comentário da Juliana, né, que ela tá falando um pouco da Ferrari e também da Red Bull, né, equipes aí que vão cometendo os erros, é, a, a, equipes não, vamos tirar a Red Bull dessa, né, é, por enquanto a Ferrari ali que é, insiste em cometer erros que acabam, sem dúvida nenhuma, Prejudicando ali o desempenho dos pilotos e uma corrida, um, um, um GP que poderia ter, né? O Leclerc começou bem o fim de semana, então que poderia ter um resultado positivo, já joga lá para baixo o piloto, né? Diz a Juliana aqui, ó, muito se fala dos erros da Ferrari, né? E ela até coloca: não tô passando pano, mas a Red Bull também errou com o Pérez. É isso, hoje foi o dia, né? Não só da, da Ferrari ali, mas a Red Bull também cometer erros, né, e aí quando a gente fala, né, porque é legal isso também a gente fala da chuva, né, e a chuva hoje mostrou né, a constante que é o, o melhor piloto no melhor equipamento, né, sem pressão que é o caso do Verstappen, né, tranquilamente ali, é, o Verstappen domina não só o, o carro, mas ele domina toda a equipe, hoje é, sem dúvida nenhuma é o cara a ser batido na Fórmula 1, né, então eu sempre coloco aqui para vocês que eu acho que nessas condições é, isso favorece ainda mais o melhor no melhor equipamento, né? E hoje o Verstappen provou isso, ó, ele colocou mais de um segundo, né, ali pro segundo colocado que foi o Huckenberg, É verdade que o, os outros pilotos também não conseguiram uma volta rápida ali. É, o momento da pista foi muito oportuno para isso acontecer. Mas então provou-se essa constante, o Verstappen com o melhor equipamento conseguindo melhores resultados. E aí também uma outra constante, né? O que, que a chuva pode trazer? Então, né? Se o melhor ele vai vencer, ele o melhor com o melhor equipamento, então vai se sobressair ainda mais na dificuldade, né? então o que pode trazer a chuva? Essa imprevisibilidade que a gente viu hoje, é não só no Q3, mas durante toda a qualificação. Né? Então, é por exemplo, a janela de, de pneus, né? Isso hoje ficou evidente, né? O momento da pista, a gente começou né ali o, o, o Q1, né? Então ainda com os pneus, é, os pilotos com os pneus intermediários, né? E a pista molhada. E aí, rapidamente foi evoluído ao ponto da gente ter visto ali um, um tráfego intenso na, na, na pista, né? O tempo todo pilotos na pista, porque a cada volta os tempos melhoravam, então ninguém podia é, deixar ali de estar tá acompanhando essa melhora, e isso traz sim uma imprevisibilidade, né? uma bandeira vermelha que acaba, é, é, como aconteceu hoje então também, né acaba deixando pouco tempo ali para os pilotos, e então essa constante trouxe, é, eu acho que dá para dizer que a gente tem né um, um, um grid de largada aí. É um tanto quanto fora do convencional, né, tudo bem que ali o Alonso, o Hamilton, o Russell, eu acho que eles estão bem ajustados ali, né, o Alonso na terceira posição, o Hamilton, é, a dupla da Mercedes na P4 e P5, o próprio Ocon na P6, né, mas assim, o Hulkenberg foi fruto, né, de novo, né, mas o Hulkenberg foi fruto dessa imprevisibilidade que a chuva trouxe, né, certamente não fosse essas condições aí, a gente não teria uma rasa ali na P2, né, dá pra gente cravar isso aqui sem sombra de dúvidas, e também trouxe, trouxe essa imprevisibilidade pro Q2, né, com a eliminação do Leclerc e do Pérez, né, a, gente, a gente critica muito aqui, mas a gente sabe que são pilotos aí para estar tá andando, disputando a pole sempre, né? salvo quando acontece ali algo de extraordinário, a verdade é essa, então esse algo de extraordinário foi essa chuva que veio de novo aí, então tirando né, ali, colocando em xeque né, ali a própria Ferrari, que teve que de novo, né, mostrar ali que precisava agir rápido e não conseguiu agir, isso agora é sob, do, sob o comando do Fred Vasseur então não temos mais Matias Binotto, né, qual oh, esse problema da Ferrari sempre errar a estratégia, mas tivemos também, como a Juliana colocou, a Red Bull se juntando ao time dos erros aí e sendo sim responsável também para essa eliminação precoce do Pérez do Q2, tá? E eu vou aqui, então é, já trago mais comentários aí agradecendo aí todo mundo que vai chegando, viu? O Walter chegando junto aí com a gente também, o Antônio Pinto Ferraz grande abraço aí pra todo mundo só porque eu vou pedir pra vocês quando comentarem né, principalmente as pessoas que a gente temos a gente que tá sempre aqui, mas assim coloquem a cidade também aí de vocês é bacana saber né, de que lugar pra que lugar que a gente tá falando aqui também, tá legal? Sempre, sempre peço isso aqui para vocês e reforço aí, comentem também de que cidade vocês escutam aqui o F1 Mania, certo? Então, ó, eu quero falar aqui antes é, do Pierre Gasly, né, que a gente tá falando dessa imprevisibilidade que a chuva traz, então, esse artifício extra que a gente ganha, sem dúvida nenhuma, com a chuva, né? Aqui ó, aproveitando o comentário do Vinícius, né? Ó, a chuva realça os melhores e também os piores. E aí hoje como vocês estão vendo, aqui eu tô sozinho nesse sabadão, então é vocês que vão ter que comentar junto comigo aqui para a gente fazer esse parque fechado juntos, certo? Então eu vou essa pergunta eu vou jogar para vocês, né? É, é, é verdade a chuva realça os melhores e os piores. Então estaria o Pierre Gasly incluído nesse grupo dos piores? É essa pergunta que eu quero fazer para vocês, tá? Seria hoje, teria provado ali, né, que o Pierre Gasly, então, né, quando precisa dele, ele não atende também, né? A gente tem uma disputa intensa entre Gasly e Ocon nessa temporada, os dois franceses numa equipe francesa, e eu acho que esse resultado é muito decepcionante. Então, jogo para vocês aí, né? É isso mesmo? E aí o Gasly foi obra do acaso ou ele se enquadra... Nesses piores aí, tá. Eu vou até enquanto vocês vão preparando aí os comentários é, sobre o Gasly também, eu vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que é, é, se trata um pouco disso, né? O Ocon, ele é um cara muito casca grossa, né? Muito casca grossa. Mas hoje a gente teve, é, na verdade, a gente tem que dar os, é, o, o, a, né? os fardos para quem tem que carregar. Mas o Gasly foi severamente atrapalhado pelo Sainz. Né? Então, inclusive, é, o, o, o incidente está sob investigação, né? a gente é, não sabe aí que, o que vai acontecer, o, o Gasly ficou muito revoltado, ele vinha ali numa volta rápida, e foi duramente atrapalhado ali pelo Carlos Sainz, então, o que impediu ele de conseguir realmente estar, tá, então, entre aí pelo menos, né, os 10, 15, os 15 primeiros com certeza, mas acredito eu também que o Gasly teria potencial para estar tá entre os 10 primeiros, né, é isso mesmo, né, diz aqui ó, o Vinícius Pereira, o Gasly foi prejudicado pelo Sainz, né, foi atrapalhado, é isso mesmo, foi, então vamos, vamos aguardar aí se essa é, P, P8, né, aqui do, do Carlos Sainz, até confirmando P8, ela vai ser confirmada porque atrapalhou duramente o Gasly, né, então o Gasly foi impedido pelo Sainz, ó, mas o Sainz não sabia que ele vinha porque a equipe não avisou, é verdade, né, depois... A gente, o rádio recuperado ali mostrou que o Sainz estava meio que às cegas, então não, não foi avisado ali que vinha o, o Pierre Gasly, mas comprometeu muito né, aí a qualificação do Gasly. Então eu acho que é isso, a gente ressalta aí é, a chuva, né voltando ali ao comentário, ressal, ressalta os piores e os melhores também e causa esse tipo de imprevisibilidade, né muito porque o, o Carlos Sainz também ali, né, a chuva e etc, atrapalhou o Sainz e acabou também trazendo isso pro Gasly, certo? Mais um comentário aqui, ó, agora passando aqui do Paulo César, ó, o Paulo César Oliveira, sempre junto aqui, acompanha também, ó, diretamente de Franco da Rocha, aí, acompanha muito o podcast de vocês, mas nunca consegui pegar na live, né, primeira vez, então o Gasly foi prejudicado demais pelo Sainz, é isso, foi prejudicado muito pelo Sainz, o Gasly... É que se a gente tá vendo aqui, o Esteban Ocon vai largar na sexta posição, né? Tem uma, uma disputa pau a pau aí, já já vou trazer também a, a classificação aí da temporada, né? Do, como que tá ali a ordem dos pilotos, e tem uma, uma disputa direta, né? 10 pontos só separam a dupla da Alpine ali na, numa briga intensa entre os dois, algo que era até previsto durante a temporada. Tá Então aqui, ó, agora para falar um pouco rapidinho também, tá a Mercedes né? a Mercedes a gente tem né, durante toda a semana, Garcia e eu a gente tem citado que é, o Canadá vai trazer pra gente uma prova real né? A gente tem neste momento ali dá para dividir o grid da Fórmula 1 em alguns alguns blocos, né? Então, ali na Fórmula Verstappen, né? Porque não é, porque nem a é Red Bull, né? Já que a gente tem um Pérez que não tem longe de ter a constância do Verstappen. Então, e abaixo do Verstappen já começa um grande pelotão intermediário. Hoje a gente tem ali Aston Martin, a própria Mercedes, a Ferrari e a Alpine querendo chegar junto nessa briga, né, então é, hoje a situação é essa, a gente tem uma Red Bull muito dominante, um Sérgio Pérez que tá penando ali para ficar entre os primeiros e abaixo do Verstappen, então uma disputa muito intensa, né, é difícil cravar nesse momento, depois do GP da Espanha e das atualizações das equipes, é, qual força é cada força ali, né, então o Canadá vai trazer pra gente já uma pequena explicação, pelo menos, de como é que pode tá estar em, em termos de né, posicionamento do grid. E aí o Alonso sai um pouco à frente, né, o Alonso conseguiu aí, é, o Alonso tem tá uma situação parecida do Verstappen também, o Stroll né, numa temporada muito ruim, né, quando tem um carro bom uma temporada muito ruim, então a gente usa o Alonso ali, né, como comparativo sai na frente dessa disputa e aí Hamilton e Russell de novo muito perto um do outro né? então indica pra gente aí que talvez a gente tenha um embate muito grande entre Mercedes e Aston Martin e também a Ferrari a cada etapa que passa essa é a minha opinião também né claro que aqui a gente aqui é uma democracia então vocês vão trazendo aí discordando ou, ou concordando comigo vocês sigam comentando aí para a gente né fazer junto aqui o, o programa de hoje né mas acredito que a Ferrari vem piorando no grid né então, é tudo bem que hoje a gente teve ali um erro do, 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 da Ferrari de estratégia com Charles Leclerc, então não dá para saber a posição real do, do Charles Leclerc, mas o Sainz, na, nessa posição, oitava posição, uma posição muito discreta, né, pro que pode render a Ferrari, a gente coloca um parêntese aí, porque a Ferrari teve também, o Sainz bateu no TL3, quebrou o carro, sem até que ponto isso pode ter né, é, alterado, digamos que o, o funcionamento ali das coisas e alterado a, a ordem do seis, mas o fato é que uma oitava colocação é muito pouco para que se espera da Ferrari, né? Então, essa, essa disputa pela segunda, terceira, quarta, quinta força do grid, ela vai se intensificar isso e a gente vai ter a prova real né, já nesse final de semana. Né? Prova disso é que o, o Hamilton e o Alonso vão dividir a segunda fila do grid. E eu tenho dito uma coisa aqui que deve ser espero, inclusive, que é pra gente ter aí... É, né, já que ali a disputa pelas vitórias tá complicado, né? O domínio do Verstappen e da Red Bull é muito grande. Difícil imaginar alguém que possa chegar junto com eles nesse ano, né? Então talvez o que a gente, o que sobre pra gente seja algo muito interessante, que seria uma disputa ali diretamente, né, pela segunda, pela terceira ou quem sabe até pela vice-liderança do Mundial, que é esse embate entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton, né, os dois aí então tão muito próximos na qualificação em termos de classificação do Mundial e isso Pode esse embate pode começar já nesse final de semana, né? Para isso então deixa eu pegar aqui a, a classificação da temporada de 2023, né? Já nos preparativos aí para a gente ter, é, claro, o, o grande prêmio de amanhã e a gente tem aqui então uma liderança absoluta aí do Max Verstappen, né, o Max Verstappen aí detém 170 pontos, né, depois dessas sete corridas, bem à frente aí, né, do segundo colocado, também seu companheiro de equipe, que vai devendo muito na temporada, o Sérgio Pérez, tem apenas 117 pontos, Daí né? o Fernando Alonso, então, é falando do nosso embate aqui, ele é o terceiro colocado com 99 pontos, né, é, ele é seguido de perto pelo Hamilton, o Hamilton tem 9, 87 pontos, na verdade, então são 12 pontos apenas, separando aí Arc rivais Alonso e Hamilton, né claro, a gente quer saber então esse tiratema, né? Depois do, do, dos avanços, do avanço que o W14 deu já no GP da Espanha, como é que vai é, ser então esse, esse embate entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton? Seguindo aqui então o top 10 aí entre a classificação dos pilotos, né? O George Russell é o quinto colocado, tem 65 pontos, né? Sete pontos à frente do Carlos Sainz. Carlos Sainz que tem ali 58 pontos e também tem uma boa vantagem pro seu companheiro de equipe, que é Charles Leclerc, né, o Charles Leclerc é o sétimo colocado aí, com 42 pontos, tá, o Lance Stroll então tem 35 pontos, e aí a gente falou aqui dessa diferença entre Stroll e Fernando Alonso, fica evidente aí, né, o, o Fernando Alonso ali então, né, com 99 pontos, e aí 35 pontos do Lance Stroll, apenas né, e, e claro, ele tá correndo em casa nesse final de semana, tem uma pressão a mais aí, mas vai largar também só na 13ª posição, né, uma posição muito ruim de largada, considerando o que tem na mão, o equipamento que tem na mão, então, o canadense, tem só 35 pontinhos ali em oitavo, tá, e aí então, fechando os 10 primeiros, a dupla da Alpine, né, o Esteban Ocon tem uma vantagem de 10 pontos sobre o Pierre Gasly, o Ocon tem 25 pontos e o Gasly tem 15 pontinhos, tá? E falando aí também rapidamente aí sobre os construtores, né? E o problema de você ter né, ali, principalmente, eu acho que isso vai se refletir muito agora, fica evidente, né, com a Aston Martin, essa, essa diferença de pilotos ali correndo com o Fernando Alonso, então começa a cobrar isso da Aston Martin já no Mundial de Construtores. Né? A gente tem uma Red Bull muito dominante, com 287 pontos e deve aumentar cada vez mais essa vantagem, e a Mercedes já é a segunda colocada. A Mercedes tem 152 pontos contra 134 da Aston Martin, que é a terceira. A Ferrari também vai ficando para trás nessa né, disputa, apesar né, de estar tá ali numa competição ainda diferente, né, a Ferrari tem 100 pontos, então, e, e aí a quinta colocada é a Alpine, tem só 40 pontos, né, então é uma vantagem ainda muito grande, mas a Ferrari vai ficando para trás em termos de pontuação né, das rivais do momento, que é Mercedes também e a própria Aston Martin. Então, ó, fechando aqui, então, o, o, a pontuação das equipes, a McLaren tem 17 pontos na sexta posição, a Haas tem oito pontinhos na sétima, mesmo número né, de pontos da Alfa Romeo, mas em termos de resultado a Haas, então, é, nos critérios de desempate, ocupa a sétima colocação, e aí fechando, a Alfa Tauri tem dois pontinhos, na nona na colocação e a Williams tem um pontinho só né na última colocação então do campeonato né a equipe que começou a Williams até começou bem né a gente teve hoje aqui para a gente falar um pouquinho do álbum também que conseguiu a p10 aí hoje né uma excelente colocação ali muito fruto da chuva e da esperteza que a Williams teve é, em mandar o álbum numa situação logo de logo de cara né logo que a gente teve o, o sinal verde ali então no Q2 ele foi com o pneu macio já e aí ele demorou quatro voltas, até marquei aqui, para conseguir aquecer o pneu e deixar em uma janela ideal, né? Para que então ele conseguisse um tempo relevante. E aí não deu tempo, né? O Verstappen também conseguiu fazer isso e aí a chuva já começou a chegar, a aumentar, e não deu tempo de ninguém mais fazer. Então foi uma sacada muito bacana é, da Williams de ter, né? Então assim é a, a equipe que tá na última colocação, mas soube usar muito bem da estratégia, né, hoje para colocar essa, o álbum nessa décima posição, certo? Deixa eu ver aqui os comentários ainda de vocês que estão pintando para cá. Maurício Mota aqui dizendo, ó, sobre a Ferrari, né, ó, a Ferrari errando demais com outros pilotos e com eles mesmo, é verdade, né? Hoje o erro ali com o Charles Leclerc. O Charles Leclerc é que não conseguiu disputar, então, a Pole no Q3 e os Sãs também, né, então vamos, vamos aguardar aí, eu tô até olhando aqui, né, vocês sabem, aí fiquem ligados no F1mania.net porque né, vão, vão saindo agora as declarações dos pilotos, as, qualquer punição, qualquer coisa que acontecer vai estar tá lá no F1mania.net então eu também tô de olho aqui para ver se a gente tem alguma novidade com relação a isso, mas é isso, um, um sábado muito ruim da Ferrari em termos de resultado, até porque né, uma, apenas uma oitava colocação para Ferrari eu acho que é, é muito pouco né, e, e também aí em termos do que pode acontecer né, ó, a verdade agora, tô dando uma olhada aqui então a gente tem já saindo ó, as primeiras declarações aí do dia, o Max Verstappen, né, que acabou é, de, de falar ali, falou depois de conseguir essa pole position, né, então outra pole position, 25ª aí do Max Verstappen, né, e, e ele falou, foi entrevistado pela Danica Patrick, então, lá no, no próprio grid, né, e, e ela perguntou para ele se ele gostava de pilotar no molhado, né, ele falou, ó, oh, eu, eu gosto muito de pilotar no, no molhado, eu sou da Holanda, né, então, é, lá nós estamos muito acostumados com isso, né, apenas a questão de um ajuste fino, né, e aí sobre o domínio da equipe, né, esse domínio muito grande que a Red Bull vai impondo nos seus adversários desse momento, né, ele colocou, ele colocou assim, ó, não é realmente um problema, né, ele até comentou isso rindo, né, mas você, você tem sempre que melhorar em pequenas áreas, né, se amanhã tiver seco, vai ser diferente, mas claro, no geral, temos um bom carro de corrida, né? E disso ninguém duvida. O carro, o RB 19 é o carro no momento a ser batido, né? Então mais um final de semana aí, sem dúvida nenhuma, de domínio para o Verstappen, né? E aí como a gente coloca aqui nas situações adversas, talvez fique ainda mais tranquilo para quem tem o melhor equipamento e parece ser também o caso do Verstappen, né? Então o Verstappen obviamente muito confiante aí de poder vencer mais uma corrida amanhã e vai ser realmente complicado, né? A gente pensar aí que ele larga na pole, né? Então, sem o spray, sem nada na frente, com o melhor carro, sem pressão também, né? Que A gente sabe aí que a pressão é algo que poderia trazer né? Um, 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 né? uma falha de desempenho do Verstappen, coisa que a gente não tem visto, né? Então, o Verstappen também não falha no desempenho. E por outro lado... Né, em termos de, de carro, né, além do carro do RB19, ser um carro muito rápido, muito bom, é né, um carro que também não quebra. Né, nessa temporada, tem se mostrado. A gente tem uma temporada muito boa em termos de confiabilidade, porque os carros têm quebrado muito pouco. Né, então, e o RB19 também. A gente lembra que em 2022, quando mudou essas regras, né, então o, o calcanhar de Aquiles, digamos assim, do, do RB19 era ali, ele tinha ele quebrava, né? Ele tinha problemas de aquecimento do, do carro, então é, era, tinha um sobrepeso também, e isso resultava ali em problemas de confiabilidade. Então começou a Red Bull com um carro rápido com problemas de confiabilidade, né? E quando ela acertou isso, então, ali em meados de 2022, virou esse RB19, hoje imbatível, né? Hoje imbatível. As equipes agora parecem que então entraram, né, na, na, caíram na real... A gente tem um exemplo da Mercedes, acho que é o melhor exemplo, é o que a Mercedes fez com o seu conceito de carro, né? Então, que é assim, isso é legal a gente falar, porque não é que ela copiou totalmente o conceito, né? Ela copiou o carro da Red Bull, ela tá... Ela pegou o conceito do carro da Red Bull e ela tá se adequando ao seu conceito, né? Até porque seria impossível, né, de um, de um dia pro outro, então ela conseguia alterar isso de uma de forma tão rápida, né, alterar totalmente o conceito do carro, então o que as equipes têm feito, é isso então você pega um conceito que deu certo que é o conceito do RB18, RB19 e aí você traz para dentro do seu conceito, então você tem que fazer várias adaptações de chassi né? de suspensão principalmente então não é uma questão de, de cópia plena, né a gente tem isso acontecendo, um pouco diferente até a situação da Aston Martin né, que ela não que ela mudou completamente o conceito, mas do ano de 2022 para 2023, as alterações do carro dela já foram todas na direção do RB18, né? Então, quando ela alterou seu parte do seu conceito, quando ela adaptou o conceito da Red Bull para o seu conceito e isso deu certo, mostrou para as equipes que o que olha o, o conceito que a gente tem aqui. Pode não ser tão errado e talvez a gente, num longo prazo, a gente alcance, mas ele não é o caminho mais curto, né? O caminho mais curto é, por exemplo, o que a Aston Martin fez. E aí todo mundo tá indo nessa, nesse caminho, todo mundo vírgula, porque a Mercedes foi nesse caminho, mas a Ferrari não foi nesse caminho, né, a Ferrari, é, o, o Vacer nessa semana, ele foi categórico, aí afirmou que ele não acredita que o problema da Ferrari esteja no conceito do carro, né, o SF 23 para ele não é uma questão de conceito outros fatores então segundo você é que estão colocando a Ferrari nessa situação ruim até a gente fica pensando né quais seriam esses outros fatores né sobra ali para o quê para os pilotos né para o desempenho da equipe e aí se você né vamos ser bonzinho com você então é, para falta de sorte, talvez seja isso olha, então não tá, não, não tá tendo muita sorte, algo que eu, eu não acredito, então a Ferrari tá numa situação delicada, né, e parece que ela não vai mudar tão cedo esse conceito, pra mim né, isso é minha opinião, mas pra mim isso é um erro, eu acho que quando a, a Aston Martin, né assim, eu não sou engenheiro pra dizer isso, tá e eu até sei que existem várias formas de chegar no mesmo resultado, isso é óbvio mas quanto tempo demora, né, eu acho que essa é a questão na Fórmula 1 a gente tá falando de mudanças muito rápidas, né, então de evolução, uma evolução muito rápida que os carros precisam ter né, e, e, e não dá tempo de você, ainda mais agora, com teto orçamentário com limitação de túnel de vento né, então você não tem muito tempo, né, você não pode gastar tanto assim para mudar o seu conceito, então é, é, é complicado e acho que a Ferrari vai cada vez mais se afundando nisso de novo né, a gente tem, 2022, as novas regras da Fórmula 1 trouxeram uma, uma oportunidade meio que igual para todas as equipes de poder voltar ao topo. Né? Claro, a gente sabe da qualidade que a Red Bull tem, produzir carros, com o Adrian Newey ali liderando, o Adrian Newey que é o grande cara né, da, da, da nova Fórmula 1, vamos colocar assim, porque também nem é tão novo né, a presença dele no esporte, mas então ele é o cara, né, para fazer novos carros, mas você tem a oportunidade, e a Ferrari começou uma, o ano de 2022, muito bem, talvez isso tenha complicado, né, tenha, talvez isso tenha iludido a Ferrari ao ponto de achar, olha, a gente foi competitivo, né, mas aí o desenvolvimento da Red Bull durante o ano, né? foi o que a gente falou aqui, a Red Bull começou com um carro rápido, mas que tinha problemas de confiabilidade, quando ela resolveu isso, ela, ela, a Ferrari ficou muito para trás, no começo do ano, a gente tinha ali uma constante entre Leclerc e isso em 2022, Leclerc ser muito rápido na qualificação, mas perder em termos de, desenvol... de desenvolvimento, não, em termos de é, ritmo de corrida, de administração ali dos pneus, os pneus sendo um, um problema. Então, talvez isso tenha iludido a Ferrari. Olha, a gente está no caminho certo, precisa de alguns ajustes, enquanto na verdade não. Né? Quando a Red Bull acertou o carro, ela não perdeu mais para Ferrari, né? E aí quando as equipes começaram a mudar o seu conceito, a Red Bull segue avançando, né? É devagar o caminho, é mais lento, sem dúvida, mas ela segue avançando, né? É, etapa após etapa, né? E tem um pacote programado para o pro meio do fim do ano, né? Isso o, o, o Horner e o próprio Helmut Marko já avisaram que é, que eles acreditam que o pelotão deu uma aproximada, mas que eles têm já um plano né, um pacote preparado para o meio do fim do ano, então a Red Bull vai continuar evoluindo, e aí quando essa guerra de desenvolvimento, que é do que se trata, a Fórmula 1 começou, a Ferrari ficou muito para trás e parece de novo, que está cada vez mais caminhando para isso, né? se a gente olhar para os resultados só de hoje, acho que isso fica evidente, Tá um pouco maquiado porque o Leclerc não conseguiu progredir para pro, pro, a disputa da pole. Tivesse ido com os pneus certos na janela certa, é, ele est estaria lá. Mas lembrando que estratégia também faz parte do negócio, né? Faz parte do negócio. É, não, não adianta só você também ter um carro rápido que e, e, e não tem a estratégia correta. Então, se a Ferrari continuar pecando também em, em estratégia. Vira e mexe vão acontecer coisas assim, né? Então, o que explicaria, talvez, tudo, tudo isso, né? Vou até trazer um comentário aqui do, do Vini Pereira aí, sempre junto. Valeu, viu, Vini, pelos comentários aí participando junto com a gente, ó. Né? Ele, ele pergunta aí pra gente, né? O que, o que explica essa seca de títulos da Ferrari, né? Agora com o teto de gastos fica mais justo, mas antes os italianos recebiam mais da F1 e, e ainda assim né? ficaram pra trás de Red Bull, e Mercedes, cara, é, é uma excelente pergunta, né, Vinícius? É, e, e tem uma disputa, uma pergunta, uma, uma resposta muito complicada, né? É porque a, a Ferrari que estava acostumada a vencer sempre, né? A Ferrari ali, o time mais tradicional da Fórmula 1, de repente se viu numa posição ali que não conseguia mais e não consegue mais tomar isso mesmo, né? Com todo o aporte financeiro, né? Então, se você pegar, por isso que a sua, a sua pergunta é muito interessante se você pegar né, uma Ferrari onde tinha ali a chance de gastar todo o dinheiro tinha mais dinheiro e etc e tal, e ainda assim né, tava andando atrás da Red Bull imagina agora, né, que a gente tem então, tem um teto orçamentário, né, então as equipes não tem mais, você não pode né, você, tem que ser, você tem que ter uma operação totalmente otimizada, você não pode gastar dinheiro à toa, né vamos supor que custe mil para fazer tal coisa, né? Não dá mais para gastar 10. Ah, então a gente gasta 10 e, e faz a mesma coisa, mas gastando mais, isso não existe mais, né? E se for o caminho da Ferrari, então ela vai ficar cada vez mais para trás. Eu acho que isso é algo que traz mais à tona ainda, né? esse buraco, digamos assim. Né? Não acho que... Talvez eu tenha exagerado aqui com o buraco, mas, de fato, a gente não vê, né? Enquanto, né? Enquanto a gente vê ali uma luz na Mercedes... Que de certo modo vai evoluindo, né? Enquanto a gente vê a Aston Martin tentando brigar de alguma forma, essa luz não não tem na Ferrari nesse momento. Então é, parece que essa sequência aí tá longe ainda de ter um fim, né? Infelizmente é isso. Saiu mais uma declaração aqui e eu vou trazer para vocês, né? Lembrando aí então para vocês, né? Acessem aí o fumania.net, que as declarações vão saindo agora e até 8, 9 horas da noite, deve ter tudo lá, todos os pilotos então comentando aí a qualificação deste sábado lá em Montreal. E quem já saiu o texto até do meu amigo, um abraço, um grande abraço para ele, o Cadu Gouveia, né, então foi o Nico Huckenberg, né, e ele colocou aqui, né, então isso ainda falando lá para Danica Patrick, né, ele falou, ó, oh, foi uma loucura, né, uma qualificação selvagem, com muitas mudanças climáticas, né, e especialmente aqui, porque os muros são muito próximos e a gente está sempre muito rápido. Então, e aí também né, ele explicou como foi difícil se ajustar né, as mudanças é, para a chuva, né? Mas que ele ficou, claro, muito satisfeito aí da forma com que ele e a equipe trabalharam para durante principalmente em termos de comunicação durante a qualificação. Nas palavras dele aqui, ó. Obviamente, né? Foi um pouco inesperado, mas estou muito feliz e orgulhoso. Né? A equipe fez um ótimo trabalho, foi tudo muito tranquilo e, claro, estou. Muito feliz, né? E aí, ele terminou dizendo: ó, Nesse clima há muita comunicação, né? muitas chamadas de rádio indo e voltando, né? Obviamente, você olha para todo mundo o que, que eles estão fazendo e pensa, né? É, o, o que todo mundo tá fazendo, mas acho que hoje a gente saiu muito bem, né? Sem grandes erros, e acho que é por isso que estamos aqui agora. De fato, né? Então, soube otimizar ali a chuva, soube usar a chuva para o seu favor, né? O Nico Huckenberg, acho que. Isso colocou ele ali nessa segunda posição e aproveitou também erros da, das equipes ali, erros de, de pilotos, né, então o Sainz que atrapalhou o Gasly, o Gasly que era para estar tá na disputa do Top 10 e não tá, né, muito totalmente em culpa aí do Carlos Sainz, né? também ali erros da Red Bull com o Sérgio Pérez, que impediu o mexicano de chegar na disputa da pole, e o mesmo aconteceu também com o Leclerc, e se aproveitou muito bem disso, então Nico Huckenberg também, né? acho que dá pra gente destacar os dois hoje, o Alexander Albon, que é essa décima colocação para o Williams, é uma colocação aí, né? vale muito ali com certeza. Tá legal, pessoal? Vamos chegando hoje, então, como eu tô sozinho aqui, o programa vai ter 40 minutos, então a gente vai encaminhando aí para o finalzinho. Tá? Eu quero trazer mais um comentário aqui da Ferrari ainda. Não, a Ferrari errou feio na estratégia, diz o Sérgio Mello aqui, enquanto o Williams deu show. É isso, né? O Williams deu show, né? Tivesse a Ferrari com a, com a estratégia da Williams, hein, Sérgio? Que não, não, será? Onde estaria o Leclerc? nesse momento, né, e eu falo aqui muito da Ferrari, eu pego no pé da Ferrari às vezes recebo até uns comentários negativos mas eu, assim, eu não sou anti-ferrarista não muito pelo contrário, eu acho que todo fã de Fórmula 1, né, e eu, eu trabalho com Fórmula 1, sou jornalista de Fórmula 1 mas eu, antes de mais nada, eu sou um grande fã da Fórmula 1, né? então todo mundo meio indiretamente torce pra Ferrari, né acho que tem sempre um carinho especial então é porque eu acho que a Ferrari ali, é, é, ela precisa de cuidados né, ela precisa de cuidados sim é, e se quer voltar a vencer não me parece no caminho nesse momento, né, então acho que é isso, assim fica essa, essa, esse puxão de orelha aí, porque a gente espera mais, né, muito mais da Ferrari do que, poderia estar tá falando aqui de desempenho ruim, por exemplo, da AlphaTauri que teve um dia terrível eliminada com os dois pilotos no, 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 ali no, no Q3 ainda, né, então do q um desculpa, mas é, é, é isso, né, na verdade não, a Ferrari é a que chama a atenção, porque é, é isso que a gente quer ver, a gente quer ver uma Ferrari de volta, né, o próprio Efraim, né, boa noite aí também, viu Efraim, estamos junto aí, coloca, a Ferrari não tem jeito, né, quando não é o piloto, é a equipe, o normal são os dois errarem, é verdade, tenho que até dar uma risada sarcástica com relação a isso, Efraim, porque tem sido, inclusive, uma constante, né, cara, é... é... Os, os, os pilotos não andam nada bem. E assim, eu acho que as coisas são interligadas, né? Quando você não tem confiança, quando você não confia na equipe, quando você não confia no trabalho, a gente pode trazer as coisas meio pro, pro nosso cenário, né? Se você tá numa equipe onde as pessoas confiam em você, tem uma troca legal, é muito diferente a forma que você desenvolve o seu trabalho. E não é a mesma coisa quando, isso, quando a equipe não rola, né? Quando tem alguém ali que não... Então, acho que isso é, acontece muito com a Ferrari também. A Ferrari tem problemas ali, sem dúvida nenhuma, de relacionamento, eu acho, e, e isso afeta os pilotos também, afeta a motivação de todo mundo, tá? Vou aqui, então, partir aqui pra finaleira, vou dar aí um tempinho, né? A gente sempre faz aqui, na verdade, isso quem sempre faz é meu grande amigo Carlos Garcia, hoje ele não tá aqui com a gente, eu tô aqui fazendo sozinho, então, o nosso parque fechado, mas então, a gente sempre escolhe, aí a gente sempre tenta adivinhar, né, porque, aí, apesar que esse ano não tá tão difícil, pelo menos em termos de vencedor, adivinhar qual vai ser aí o resultado de amanhã, né, mas então a gente sempre faz aquela brincadeira, quem será? Qual será aí o top 3 de amanhã pro Grande Prêmio do Canadá? E eu quero fazer essa pergunta para vocês, vou dar um minutinho aí para vocês pensarem quem será né, o top 3. Né? Acho que a vitória tá fácil, né? A vitória. A não ser que alguém queira ganhar a banca sozinha aí, não faz o bet, então, porque é isso, né? Se fora do Verstappen ia é querer quebrar a banca, inclusive, a gente quebrou a banca aí com o Bottas liderando o, o TL1, né? Mas eu quero saber de vocês aí, quem. Qual, quem, quem completa o, o pódio, né? É, seria aí na primeira colocação Verstappen ou a gente pode ter alguma zebra, a chuva trazer alguma zebra, mas coloca aí para mim top 3 amanhã do GP do Canadá enquanto eu vou chamando aqui mais comentários, tá? Vão pensando aí, vão colocando aí para mim aqui, tá legal? Diz o Vini aqui, ó, ouvi um comentário interessante no F1 TV, que os pilotos da Ferrari sempre tem que se arriscar mais por falta de confiança no carro e na equipe aí parece ser isso mesmo é isso, eu também concordo Vinícius, eu acho que é isso, né, é, essa falta de confiança na equipe e também no equipamento, né, coloca os pilotos sempre numa saia justa ali, né, numa uma situação muito delicada, de muita pressão também, né, então onde, quando você tá muito pressionado em um ambiente muito complicado, a tendência é cometer erros cada vez mais, eu acho que isso fica bem claro também né, nessa situação aí é, da, da Ferrari, certo Vini? Valeu demais. Tem mais um comentário aqui do Eric, o Eric Ravani sempre junto também com a gente, um abraço, viu, Eric, obrigado aí pela participação, ele diz aqui, ó, amanhã realmente tá com chance zero de chuva, então, não é chance... as chances não são zero, mas ela... as chances ela se mantêm, Eric, as mesmas para que a gente tinha hoje, mas no período da largada, da corrida, né, a gente tem ali duas horas de corrida, nunca dá duas horas, mas a largada amanhã acontece às 15 horas, né, às 3 horas da tarde, isso é horário de Brasília, então a chuva tem previsão para chegar mais próximo das, das 17 horas que foi um pouco do que aconteceu hoje também, né, então nesse período de chuva nesse, nesse período da corrida a chance é menor de chuva, mas não é totalmente descartada a gente ter, por exemplo, um começo de GP com a pista molhada né? Então, isso pode acontecer sim. A chuva ainda é um elemento, apesar de que a chuva forte, o horário é mais pro fim da tarde, e aí a corrida já deve ter de fato encerrado. Mas a gente não precisa de uma chuva muito forte para movimentar as coisas, não. Tá legal? Valeu, viu, Eric? Tamo junto aí, cara. Hoje, então eu vou, vou trazendo aqui, ó. O pessoal já colocou aqui o pódio. E antes de trazer o meu pódium, eu vou trazer o de vocês aqui. Eu vou começar pelo Sérgio Melo ó, colocou aqui pra gente. Max, Hamilton e Alonso olha, bom, bom pódio hein Sérgio, gostei gostei, vou, gostei desse pódio aqui demais vou seguir aqui também pro Hélio Frazão o Hélio colocou aqui ó, Verstappen, Alonso e Pérez bom pódio, Pérez teria que fazer uma baita de uma corrida né, a gente sabe que tem carro para fazer né hélio eu, eu acho eu acho que a sua aposta é nisso que o perez faça uma uma boa corrida ali partindo ali da que não é nem tão impossível né que posição aqui vai ao décimo segundo né é, se a gente até interessante isso porque eu acho que é uma obrigação até hein coloco eu aqui que o Pérez tem como uma obrigação amanhã conquistar um lugar no pódio, né? Ele, ele precisaria até chegar na P2, o certo seria, né? Ele superar esse Alonso aí e terminar na P2, mas fica meio que como uma obrigação, apesar de que eu acho, e aí é minha opinião, de que não vai acontecer, mas é uma obrigação dele sim, então fica aqui o registro do Hélio, Verstappen, Alonso e Pérez. Vou seguir aqui, tem mais, ó, tem, claro, o Vini comentando aqui também, ó, Verstappen, Brussel e Alonso, Boa, Vini, Russell vai largar da P5, né, Tem, teria que superar ali o Hamilton, o próprio Alonso, o Huckenberg, o Huckenberg a gente sabe que vai ser difícil ele manter essa posição, né, então, mais um bom pódio também, uma boa, uma boa, uma boa dica aí, viu, Vini, valeu, quem mais mandou aqui pra gente, deixa eu dar uma olhada, o Efraim, Diz o Efraim aqui, então, Verstappen, Alonso e Hamilton é um pouco diferente do Sérgio, né, que foi é, é Verstappen, Hamilton e Alonso, então Alonso na P2, Hamilton em terceiro, mas tá, tá difícil, a gente quer, eu sei que todo mundo quer uma vitória do Alonso, mas não tem como, né, não, não parece que, o, o que vai ser amanhã que isso vai acontecer também, olha, eu aqui às vezes dando sorte ou azar, né, mas não parece que será o caso de amanhã, também Tô torcendo muito, tá? Pro, pro Alonso vencer, o Hamilton também. Mas eu vou... Vou chamar aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Temos alguém que acha que o Hamilton vai vencer amanhã, um abraço, Gil Chico também, ontem estava aqui com a gente, hoje de volta aqui, seja muito bem-vindo sempre, viu Gil, tamo junto, Hamilton, Max e Russell, então teríamos nessa, nesse cenário, né Gil, uma, uma disputa ali é, entre o Hamilton e o Max, de alguma forma o Hamilton teria que superar, nem que fosse por algum erro, alguma coisa ali de estratégia, teria que superar, seria muito interessante, né? a gente ficou depois de 2021 ali, ficou com aquele gostinho, né, será que é, a gente vai ter de novo isso, né, essa, essa treta aí, essa briga entre os dois, será que isso vai rolar, né, poderia ser amanhã já uma pitadinha disso, isso de acordo aí com o resultado aqui do Gil, certo Gil, valeu, viu valeu pela participação aí, né, ó o Eric Silva tá sempre junto aqui, ó, valeu, viu Eric, tá aqui, obrigado, Eric, ó, parabéns pela análise, valeu, cara, imagina que a gente faz tudo junto aqui com vocês, né, é, obrigado, ó, Somo, vou colocar aqui porque também encher a nossa bola, às vezes é bom, ó. vocês do F Mania são demais, diz ele aqui, seu fã número um, tamo junto, viu, Eric, obrigado, cara, de coração aí, pra alegrar esse sabadão aqui, óbvio que eu tô muito contente com a presença de todo mundo aqui, a gente vive também de muitas críticas aí, mas é muito legal receber elogios, certo? Então, é isso, vou encerrar aqui antes de encerrar, né? Aqui mais dois comentários, ó, O Eric coloca aqui, ó. É, o Verstappen não tá, dessa, não tá afim de dar essa vitória, né, pro Alonso. Acho que é, foi isso, né, Eric? Com certeza, né? O Verstappen não tá afim, tá dificultando cada vez mais. E segundo, o Gerry Adriano, Gerry Adriano Ferreira aqui, o Verstappen 30 segundos à frente, depois, né? 30 segundos então à frente do resto, olha. Concordo muito com você, viu? Acho difícil, acho que amanhã é mais um domínio muito do Verstappen. E aí vou dar o meu pódio, né? Antes de encerrar aqui. Eu tô junto, sabe, com quem? Com o primeiro pódio que eu trouxe aqui, ó. Vou até trazer ele de volta aqui. Acho que amanhã é, a gente vai ter o um Max, Hamilton e Alonso aí. O Hamilton teria que passar pelo Alonso, né? Então teria que travar essa disputa com o Alonso. Acho que amanhã a gente já vai ter essa primeira. É, de muitas da temporada, acredito que seja até uma constante aqui do fim, essa disputa entre Hamilton, essa redisputa, né, reedição dessa disputa entre Hamilton e Alonso, e seria muito bom para a temporada, né? Algo para dar ali um. Tempero, um tempero extra, né? a gente sabe ali, o Max Verstappen tá tranquilo na frente, então ter uma briga ali, né, pelo, pela P2, pela vice, pelo vice-campeonato, ou que seja pela terceira posição, mas que a gente tenha sempre ali um Hamilton e um Alonso de volta, perto um do outro, vai ser muito interessante, então minha aposta é essa também, acho que amanhã ainda não vem a vitória nem do Hamilton nem do Alonso, mas Obviamente, que se ela vier, eu vou ficar muito feliz e não porque eu torço contra o Verstappen. Isso é muito importante. O Garcia sempre diz isso aqui. Eu vou copiar essas palavras dele, né? Porque a gente tá querendo ver algo diferente, né? A gente sabe que o Verstappen tá muito bem postado, não perde mais o título desse ano, né? Eu vejo ele já, já é tricampeão mundial, não tem o que possa acontecer nem para ele, nem para Red Bull. Né, apesar da evolução das equipes é impossível que alguém tome isso já da Red Bull, então a gente tem o pé no chão a gente sabe disso, então que tenham tenhamos brigas e que a gente possa ter situações aí né, que então coloquem o Verstappen em pressão ou que pelo menos é, ali possa dificultar um pouco o caminho dele é o que a gente quer, mas não é torcida contra, é torcida a favor da Fórmula 1 tá legal pessoal? Então é isso, vou encerrar esse sabadão aqui, né, desejando aí para vocês uma boa noite já são 7h21 da noite, então né, a gente tá com o final de semana com bastante frio, bastante chuva. Então se cuidem aí, se protejam, tá legal? Fiquem bem, né? Muito legal. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou aqui comigo nesse sábado, que dividiu comigo essa tarde de sábado aqui, tá desde sempre aí. Vocês, vocês sabem que a gente faz aqui é por vocês, então fico muito feliz de poder estar tá sempre aqui à frente amanhã o Garcia tá de volta aí também então eu tô junto com ele a gente vai fazer esse programa bacana e eu conto com a participação de vocês de novo tá todo mundo aí que veio através do terra TV a gente tá em destaque ali no terra TV tamo também sempre não é no nosso YouTube YouTube do Humania tá legal e também nas redes sociais aí o Facebook do Humania o Twitter tá procurem sempre aí por site Humania na né? o Humania em todas as redes sociais tá a gente tem uma novidade, que não é tão novidade assim, que é o nosso aplicativo né? então você pode baixar aí, tanto em iOS e Android, né? fica com a Mania ali, como eu digo aqui, na palma da sua mão, todo o conteúdo do FU Mania. e é isso, certo pessoal? Um ótimo sábado para vocês, espero vocês de volta amanhã, então amanhã 15 horas, né, 3 horas da tarde, horário de Brasília largada pro GP do Canadá você acompanha né, ao vivo no, na Band, TV Aberta, em TV Aberta, o F1 TV Pro também transmite a corrida o F1 Mania em tempo real também, tá legal? Terminou, é né, Nas 17 horas horário de Brasília começa o nosso parque fechado e eu espero vocês. tá? um grande abraço, até mais, ótimo sábado, tamo junto amanhã, valeu. Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.